1: men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng.
0: Det här är affärsvärden. Med Helen Rothstein.
1: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och är redaktionschef på Affärsvärlden och nu sitter jag här med Göran Lind och du är chefredaktör på Affärsvärlden. Välkommen!
3: Tack så väldigt mycket!
1: Du... Det är ju dags för årets ledare, ett event som affärsvärlden har haft sedan, jag vet inte, 35 år kanske?
3: Ja, är det så länge? Jag vet faktiskt inte heller hur långt det går tillbaka, men det är väl det mest prestigefyllda priset när det gäller ledarskap i Sverige.
1: Mm. Och eh, årets ledare har ju du faktiskt eh, intervjuat tidigare, eh, för man kände till vem det skulle bli. Jo. Det är något som vi har haft som hemlighet där på redaktionen.
3: Så är det. Ja. Det stämmer.
1: Ehm, vad kan man säga om årets ledare?
3: Du får ju väl avslöja namnet här då, antar jag. Ja, ja. Ehm, Och det är då Björn Rosengren som ju är idag i vd för Sandvik och som kommer att bli vd för ABB i februari nästa år. Så det är väl en av näringslivets äh, tyngsta chefer som får priset i år.
1: Ja, vilket är väldigt, väldigt så här, gedig svensk liksom, han ja. har ju,
3: och han har ju en väldigt gedigen industribakgrund. Han har ju varit på ett antal olika bolag men, men kanske är mest präglad av sin period på Atlas Copco. Mm. Och den typ av organisation som finns där. Det vill säga att man har ett väldigt decentraliserat maktstruktur där ansvaret till väldigt stor del ligger på divisionscheferna och det är ju den modellen som man har etablerat på Sandvik och mm. som har varit framgångsrik och som till stor del gör att han får det här priset.
1: Och kan man säga att han har tagit med sig det som man får Sägs det sägs i alla fall i ryggranen på Atlas Copco-decentraliserade modellen till Sandvik.
3: Ja, det, så är det ju. Sandvik har ju, som jag förstår det, har ju gått från att ha, från början ha varit ganska decentraliserat. Det är ju ett, det är ett, i viss mån ett konglomerat med en massa uppköpta företag. Sen man in en, i en period med mer centraliserad struktur som då Rosengren har eh, brutit ner igen och... och lagt ansvaret på de olika divisionscheferna. Mm. Och det är ju de som har fulla ansvaret för resultat och balansräkningen.
1: Men frågan som hänger löst i luften, det är väl hur man ska ta decentraliseringsmodellen till ABB som man kommer till nu framöver?
3: Ja, det man kan säga det är att, att styrelsen har ju tagit ett beslut om att man ska gå i den riktningen och man har redan påbörjat det arbetet. Men det är ju ett eh, gediget arbete, ABB är ju ett... Eh, Traditionellt sett ett, ett väldigt centraliserat företag. Det är också så att det finns en, eh, i alla fall delvis en, en annan kultur i det bolaget. Den är ju mer präglad av eh, Schweiz och eh, Tyskland än vad till exempel Sandvik är där man kanske inte är lika van vid att man delegerar ansvar till chefer nedåt i organisationen. Så att, och det, men jag tror att han är väldigt medveten om att det här är inget lätt arbete. Det här, han säger ju själv att det här kommer att ta minst fem år att eh, förändra ABB.
1: Mm. Samtidigt så är förväntningarna på vad han ska åstadkomma med ABB högt uppskruvade. Och bland annat har ju Christy Gardell som genom CVN äger 5 procent av bolaget sagt att kursen skulle kunna dubblas om ABB fick upp marginalerna till konkurrenternas nivå Vad, hur säger han att det känns liksom den prestationsångesten menar,
3: eh, Björn Rosengren är ju eh, 60 fyllda eh, han skulle lätt kunna lägga av och sluta på topp men jag tror att den känsla man får när man pratar om honom- det är att han faktiskt tycker att det här är det roligaste som finns- att göra i livet. Och jag tror han går in i ABB med... Han, han är medveten om att det här kommer bli en väldigt tuff uppgift- och han säger ju hade jag varit 40 så kanske det här hade jag hade varit eh, pressad på ett annat sätt. Men nu, nu är jag liksom... Han är ju slutet på sin karriär och säger att eh, lyckas jag inte så får han väl peta mig. Det är Men inte man, mer med det.
1: Nej, man har inte så mycket att förlora liksom, längre efter. Nej, och nej.
3: han jag menar, han, han, är ju också, han, har ju gjort det här ett antal gånger. Så att han, han vet ju, även om, om den här situationen kanske blir svårare än tidigare så vet han ungefär vad han, vad han ska göra. Man gör det.
1: När det kommer till frågor som årets ledare eller ledarskapsfrågor så är det ju också ganska sådär det kan vara ganska så flosk tungt. Mm. Hur liksom, om man tänker som vi som är reporter eller du som är chefredaktör och sådär, hur undviker man egentligen att det blir fyllt? Nä, en...
3: Det är det är, det är jättesvårt med ledarskap därför jag håller med dig. Det finns väl inget område i, som är så eh, förgiftat med eh, tomma ord. Men en viktig del i det här har ju också varit att, att se vad, vad har hänt med, med bolaget i form av börskurs och, och eh, vinstmarginaler och sådana hårda fakta. Och där är det ju så att Sandvik under eh, Rosengrens tid har fördubblat börskursen. Mm. Hur mycket som beror på, på decentraliseringen, det, det vet man ju förstås inte exakt. Mm. Själv säger han att han tror att mer, mer än hälften av börsuppgången är en följd av decentraliseringen. Och det, då pratar vi i siffror på ja, någonstans kring 60 miljarder kronor. Varför? Ja, jag tror att det, det är ingen enkel fråga att besvara. Men flyttar man ansvaret neråt i organisationen så tas ju beslut av människor som har koll på vad som sker. Och dessutom, framförallt så är man mycket mer snabbfotad. Man kan reagera mycket snabbare på förändringar i efterfrågan. Mm. Det har väl varit en nyckel i det här.
1: Mm. Det var ju prisutdelning igår och du gjorde en kort vinnarintervju. Och den kommer här.
0: och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör jag nämligen kollektum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionsbarare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som, som då ska få ta hand om dina pengar.
3: Jag vet att du sagt att om Sandrik går bra eller dåligt, det beror ju på de, de, de 20, 20 olika divisionerna. Och då frågar man sig, vad, vad har du gjort då? Vad, vad, vad gör du idag? Jag kommer hit och tar emot priset
0: och
4: ljuter av godamiddag. Det är faktiskt så. Då, förutom då att det gäller att skapa en, en arbetsmiljö där kompetenta människor trivs. Och där managerorganisationen är beredda på att göra en överansträngning för att skapa resultat. Förutom det då så handlar det egentligen för min del egentligen att kunna se till att vi har bra chefer ombord på de här 20 divisionerna som finns runt och att vi har tuffa målsättningar. Och också att de strategierna som alla de här 20 stycken bolagen vi har inom Sandvik idag är relevanta i förhållande till kunderna. Och det enda sättet för mig att göra det, det är ju att besöka kunder. Så att 50% av min tid så reser jag och besöker våra verksamheter runt omkring och kunder. Men då mm. åker jag inte tillsammans med andra chefer utan åker jag själv.
3: Du jag vet att du har sagt att när, en, en, ett av problemen när man blir chef är att eh, man måste förstå att det inte längre spelar någon roll hur smart man är som person eller duktig som person. Ja, annars hade man gått ur skogen för mig. Ja. <laughs> Kan du utveckla den tanken lite? Var, var, varför spelar
4: detta inte längre? Då? Det här är jag tror att en väldigt viktig del i ledarskap. Jag tror att de flesta här har ju gått på ledarskapsutbildningar och förstått det hela. Men jag brukar kalla det för the unnatural act of management. När man är på väg upp i sin karriär, då vill man gärna synas, man vill vara duktig, man vill leverera bra. Och när är någonting levereras, vill man gärna ta cred för det hela. Den dag som du blir chef, då plötsligt är det en helt annan värld. Då är det inte vad du levererar längre, utan det är vad din grupp eller ditt företag, det är det du kommer att bli värderad för i framtiden. Vilket innebär att du måste skapa en kreativ miljö. Och För att göra det, så enda sättet att göra det är att ta ett steg tillbaka och låta människor i din organisation få göra bra grejer men också få beröm för det. Den enda gången egentligen som chef som man ska kliva fram och ta för sig det innan det går till skogen. Mm.
3: Det låter som en otacksam roll. Ja,
4: det är det. Men...
3: Du, ett annat kriterium här har ju varit att det ska finnas påvisbara effekter. Och tittar man på hur... Du, du kom ju till Sandvik i november 2015, tror jag. Eh, och tittar man på hur, hur det har gått där så har ju rörelsemarginalerna har det sämtligt. Och tittar man på börs, börsvärdet har eh, i stort sett fördubblats. Går det att kvantifiera hur mycket av det här som är eh, decentralisering? Ja, det finns ju andra faktorer, konjunktur, marknad etc. Men om du skulle försöka gissa det till... Ba, hur mycket... Ba, mycket beror på, på organisationsförändringar.
4: Alla vet ju om att vi har levt i en bra konjunktur under sista tiden och volymen har ökat och det och har fått väldigt mycket med hjälp av valuta och annat. Så att mycket av det här är ju förstås beroende på en bra konjunktur och valuta. Men vi har gjort ungefär en kvantifiering att ungefär 50% procent kommer från de här faktorerna som vi inte själva kan påverka, ungefär 50% kommer från de faktorerna själva kan. Mm. Nu är det ju så att det är först en riktig nedgång som vi måste bevisa på att vi klarar av det här. Mm. Så att jag kanske får stå med svansen i ett och säga att det blev inte så bra, men, men vår bedömning är väl ungefär som att jag på den nivån.
3: Mm. I februari så lämnar du Sandvik. För att gå till ABB, hade det inte varit enklare att sluta på topp nu och ägna dagen åt långa hundpromenader och skyddåkning eller vad man Absolut. Absolut. ABB kommer i alla fall delvis från en annan miljö än vad Sandvik, det finns ett, en, en mellan-europeisk kultur kan man säga. Tror att det är svårare att jobba med decentralisering där än vad det har varit på, på till exempel Sandvik? Det
4: är lite tid att säga än, men... När jag kom till Finland så jobbade jag en, en otroligt centraliserad organisation som Världsvara och, och det är också väldigt stark chefen bestämmer och alla lyssnar vad chefen säger och så gör man, till gör man inte så, utan där tar ju det är folk som man vill, mm. men jag var chef säger vad som vill, men så var det inte i Finland och så är det nog inte i Sydeuropa heller. Men, men i, i slutändan så, så tror jag att det här är ett mänskligt fram. Människor vill ha ansvar. Och frihet under ansvar är otroligt viktigt. Och jag tror ju att det här ligger i människans natur. Jag tror att människor vill ha det hela. Och jag tror att människor hatar matrisorganisationen.
1: Det som är roligt med årets ledare det är ju att dels i juryn- eh, den består ju av extremt seniora personer. Det är ju värt att nämna liksom, vilka som sitter i juryn.
3: Så är det. det består ju bland annat av eh, Investors vd eh, Johan Försell. Och eh, Industri. Industrivärdens vd sitter också där. Mm. Eh, Helena, Helena Stjärnholm.
1: Ja. Och eh, sen så är det också mannen med Svartlings eh, managing partner eller vd. Jan mm. Dernestam. Mm. Eh, men eh, mm. det, det sitter ju en hel del prominent folk eh, Liksom ja, i, i juryarbeten. Är
3: folk som har erfarenhet och folk som har koll på vilka som är bra ledare. Och,
1: och också liksom som har koll på vad, vad det innebär liksom mm. det så här konkret mm. faktiskt. Som, som du är inne på det här, att man kan ju följa hårda fakta och hårda tal för att se om ledarskapet har fungerat eller inte. Ja. Ja. Men jag haffade några andra här i publiken igår som var där på årets ledare och hörde vad de tyckte är viktiga ledarskapsfrågor. Eh, vad heter du?
2: Jonas Wiström.
1: Ja, och du är?
2: Eh, jag är vd på Ratos. Mm.
1: Eh, och eh, du är också en före detta vinnare av årets ledare. Vad skulle du säga? Det är så lätt att det blir massa floskler när man pratar om ledarskap. och så där. Vad är det på riktigt som är viktigt vad det gäller ledarskap?
2: Jag tror ju att allt företagande, all, all, all verksamhet- vare sig små eller stora företag handlar om människor. Och därför är ledarskap extremt viktigt för ett bolags framgång. Och jag tror att ledarskap i grunden kan utövas på många sätt- men det bygger alltid på förtroende.
1: Finns det någonting som du själv ångrar i ditt ledarskap- liksom nu eller tidigare som du tänker... Nej men... Det där var inte så snyggt av mig.
2: Jag vet inte, men jag tror att man har ju lärt sig mycket genom åren- alltså till exempel vikten av heterogena ledningsteam. och Då kanske man tänker först och främst om män och kvinnor. Det är också en aspekt, men heterogenitet går förbi det. Det är att ha olika personligheter och olika typer- vare sig de är män eller kvinnor, eller Sverige, födda i Sverige eller utomlands- och det förstod jag nog i alla fall inte i början sen tror jag i grunden väldigt mycket på decentraliserat ledarskap eftersom människor som får ansvar tar ansvar och blir mer motiverade Tack så mycket Tack så bra.
1: Björn Riese du är advokat på jury
0: Stämmer bra det ja.
1: Du är också en som har utrett ledningsgrupper ganska mycket kan man ju säga. Vilka krav ställs på ledarskap idag som är nytt som man kanske inte fanns när du började din karriär?
0: Ja, det är alldeles för enkla svaret är compliance men det blir lite för enkelt. Jag tror att det är många av de klassiska sakerna fortfarande faktiskt. Att vara visionär och att kunna entusiasmera personer. Därför att det behövs även när du ska ägna dig åt compliance och andra saker. Att du måste ha en tydlig ledare. Man brukar tala om tone from the top och det tror jag faktiskt inte bara är floskler utan någonting som är väldigt viktigt. Att man är ett bra, man föregår med ett bra exempel. Man är någon som man kan i den meningen se upp till någon som är rakryggad och som står för de idealen som företaget säger att de står för.
1: Sofie Till Ekvall, när det kommer till stora bolag och ledarskap, vad tycker du är viktigt då? Jag tror att det är väldigt viktigt att, förutom att man ska vara tydlig och konsekvent, så tror jag det är väldigt viktigt att förstå vad ett inkluderande ledarskap är idag. Så att de anställda eller kollegorna omkring växer i samtalet med ledaren. Sen blir det ofta ju så att de alla kommer till tals- och känner att man blir lyssnad på- så blir det ganska lätt att komma överens- om vad som är rätt riktning för företaget. Men tiden då- led, då vd- satt i sin elfenbets torn- och skissade på organisationsförändringar som den. Så den tiden är förbi.
0: Du lyssnar på affärsvärden Magasin med Helena Rådstein.
1: Ja, här då tillbaka. Du satt ju och ihop hela intervjun med årets ledare som finns i, år, i senaste numret av Affärsvärden.
3: Just det, och den kan man ju läsa både i form av papper men också eh, digitalt. Mm. Och det var för inte bara intervjun jag satt och knopade ihop, utan jag knopade i stort sett upp eh, halva tidningen själv. Ah. Eh, Medan du befann dig i London.
1: Ja, men. Mm. <laughs> Någon är ju tvungen att ha lite så här utblick ah. ut i världen. Ah. Ja. Nej men jag var där faktiskt, och det var höstlov så jag var där med två barn och sådär. Men det som jag hade bokat in, det var ju också att det skulle vara kul för mig med en hård Brexit. Jag hade ju sett fram emot liksom reaktionerna på gatorna och ja, ja. ja,
3: och det blev det inte.
1: Nej, det är väl någon slags eh, turistfälla det där verkar vara. Så att, eh, nej, vi får se vad som händer ju med det. Men det var ju faktiskt andra gången inom typ två, tre veckor som jag var i London. Just
3: det, så var det. Men mm. förra gången var det en advokatbyrå som du besökte, eller hur?
1: Ja, det var en av... Englands absolut äldsta advokatbyråer som är 90 år gammal blir nästa år. Alan Overy och där jobbar en svensk advokat, en delägare som heter Lisa Göransson. Och det som jag gjorde då var till vår bilaga som vi, vi är ju nästan ensamma kan man säga. Om att bevaka den affärsjuridiska Ja. ja. Eller det finns inte så många andra nördar. I alla
3: fall bland de lite bredare affärsmedierna ja. ska man väl säga. Ja.
1: Men det som är intressant nu i brexit-tider det är ju vilken typ av rätt ska man använda när man syr ihop avtal? För det som har varit långt tidigare det är att svenska bolag har tenderat att använda sig allt mer av engelskrätt. Och detta är nånting som svenska advokatbyråer har blivit extremt irriterade av. Det är ju, hotar ju också deras jobb och sådär i framtiden. Men här nu under Brexit hot så har då svenska och nordiska advokatbyråer några stycken uppvaktat svenska klienter. Som har övergått från att ha engelsk rätt i vissa avtal till att då ha svensk rätt.
3: Så vad är stora skillnaden mellan, mellan svensk och, och brittisk rätt i det här sammanhanget?
1: Ja, jag är ju inte jätteduktig liksom, på detaljerna. Men det som man kan säga det är att medan det svenska näringslivet de gör upp stora twister eller små twister enligt skiljeförfarande i skiljen stol, med skiljemän. Men en sak som man har gjort i Storbritannien som man skriver in i avtalen det är att Eventuella tvister ska göras upp i domstolen, allmänna domstol. Mm. Och det gör att engelsk rätt har förfinats genom mm. så extremt många år och så extremt många finansiella avtal. Och då att man sen skulle göra upp i engelsk domstol eventuella tvister och sådär. Det gör liksom, tycker de som förespråkar engelsk rätt, att det är mer säkert vad som gäller vad det kan bli för utgång mm. vid en tvist eftersom det finns prejudicerande fall.
3: Och, det har ackumulerats ja, äh, en massa fakta. Och... Ja.
1: och kunskapen då om man tar skiljedomsförfarande som är absolut mer effektivt än liksom ordinarie domstol där väntetiderna är jättelånga. Det är ju att eh, liksom, i Sverige så blir det ju snarare så det är ett gäng skilje, skiljemän som lär sig någonting. Men sen är ju det hemligt och sen försvinner mm. ju den kunskapen. Mm. Så på liksom mer aggregerad nivå så är det ju, eller försvinner de, väl vidare det i ledet. Men det blir ju inte publik kunskap på samma sätt. Nej. Och i, till syvende och sist så handlar det ju juridiken om vilken tråd man ska använda ungefär. Mm. När man ska sy ihop avtalet. Men, a,
3: men att de svenska affärsjuristerna strider för det, det handlar om att det, det, de strider för sina egna affärer. Det, det, inte finns, det finns inget högre syfte med...
1: Ah, det med finns. deras
3: eh, engagemang.
1: Det finns en an, eh, ett annat argument som brukar lyftas fram. Det finns säkert jättemånga, måste jag säga, som inte jag kan. Men ett annat argument är att det faktiskt är enklare avtal. De avtalen som skrivs enligt svensk rätt är inte lika komplicerade som traditionell anglosaxiska Nej, okay. avtal är. sägs det. Jag sitter ju inte och knopar ihop de här avtalen Men att det är känsligt, det är helt klart så. Mm. Och det gäller väl också att man ska veta- liksom vad det är för avtal om man ska sy mm. ihop och sådär. Men eh, ja, men annars, London, det är ju jättehärligt att vara där. Det ja. känns ju ändå en puls- och men folk är extremt trötta liksom på det här hela Brexit. Och när man frågar folk inom affärslivet i London- de tycker om Brexit, de suckar ju bara.
3: Ja, det verkar som som väldigt stora delar av världen suckar av en massa olika anledningar kring Brexit. Mm.
1: Och, det, och det kan man väl säga också, liksom med att man säger att svenska bolag, svenskt näringsliv eller näringslivet i stort ska bli mer långsiktigt och hållbart så blir det ju en allt mer nyckfull värld att förhålla sig till.
3: Mm. Och det gäller inte bara Brexit, det gäller ju handelsrelationer och Poli politiska relationer. Ja, men politiken blir, blir
1: ju allt mer liksom kortsiktig. Jag gjorde mm. en intervju här tidigare med Stefan Störn som var på Investor och lång tid sedan. Och han sa ju liksom också att eh, han pratar ju ibland om kvartalspolitik. Mm. Liksom. Och ja, men det finns ju faktiskt ett skifte här, att det blir kortsiktigare mm. politik.
3: Mm.
1: Och jag vet inte om näringslivet blir mer långsiktigt, vad säger du?
3: De säger väl det, mm. men om de i praktiken är det, det, det vet jag faktiskt inte. De är väl fortfarande väldigt beroende av att visa bra kvartalsrapporter mm. för att behålla sina jobb. Det så handlar att, om ja.
1: jobbet till siverna och sist. Du har lyssnat på podden Affärsvärden som återkommer varje torsdag. Vi fördjupar oss i affärsvärdens journalistik. Du hittar oss lättast på affärsvärden.se. Jag heter Helene Rådstein, är redaktionschef på Affärsvärden- och idag så har jag suttit här med Göran Lind som är chefredaktör. på den Affärsvärden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut. Mm.